0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas, sea lo que corresponda. Estamos ingresando al capítulo 52 de este, tu podcast favorito, Sonido Bragueta. Mi nombre es Gustavo Hernán y del otro lado, del otro lado del país, porque estoy hablando con una personita de Uruguay, de un paisito como Uruguay. Lo tengo a Ignacio Nacho Alcuri, el al que le digo, Nacho Alcuri, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Gustavo, sobre todo porque estoy disfrutando de los millones de dólares y de otras monedas del mundo que estamos recibiendo gracias a que nuestro podcast ahora está en prácticamente todos lados. Sí, por lo menos en Spotify,
0: ¿no? Que es aparentemente la gran plataforma donde todo el mundo desea estar y parece ser que es la que te valida y la que confirma que existís.
1: Sí, no, pero también estamos, por ejemplo, en la de Apple. Así que en cualquier momento nos va a llegar un iPhone a cada uno de regalo por nuestra por nuestra noble tarea.
0: El Spotify, eh, sí. Eh, sí, es una sigla, ¿no?
1: La verdad que no tengo la menor idea, vos decís que la S es por algo, es por sistemas, la P. es? O es... ¿Qué?
0: Quizás sea un dúo, como nosotros, en este caso Spot y Fay.
1: Bueno, ves, ahí como me parece el que... Y el flaco. Sí, ahí me, ahí me parece que tiene un poco más de sentido, porque Spot suena un nombre, y Fay también.
0: Claro, eh, estaba la nana Fay, que era la madre, no, era la protagonista de la Niñera, Fran Drescher.
1: Sí señor, estaba el Magazine for Fight también
0: Estaba Foo Fighters, que era la banda de Dave Grohl, ex baterista de Nirvana Y está Street Fighter, que es un juego electrónico donde dos japoneses se pegan piñas
1: También está Backstreet Boys, pero medio que no tiene mucho que ver
0: No, eh, eran un grupo eh, de las bandas conocidas como Boys Band, de chicos lindos
1: ¿Vos eh, alguna vez te presentaste para salir en una boy band? ¿Pasaste algún casting? ¿Fuiste a algún estudio? Sí,
0: sí, sí. Sí, pero lo que pasa es que mmm, desistí porque era un produ producto des deshumanizante. Eh, ¿Viste cómo hay líquidos desengrasantes? Sí. Bueno, este era un grupo deshumanizante. Vos llevaba, yo llevaba mis canciones, llevaba mi vestuario, llevaba mis poesías y me dijeron, no, 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 acá ustedes tienen que cantar como meros esclavos del sistema capitalista musical, así que renuncié por una cuestión de principios morales.
1: Igual confieso que me hubiera gustado verte seguir las coreografías y cantar esos temas románticos.
0: Eh, sí, igual yo estaba un kilo más arriba del límite permitido, yo, estoy hablando, tenía 18 años, pesaba 34 kilos y tenías que pesar menos de 33, o sea que por un kilo tampoco hubiera podido entrar.
1: Ni aún si hubieras dejado de lado todos tu, tus ideales, no hubieras podido entrar.
0: Tampoco, así que no hab, ni aún pudiendo haber decidido ser una especie de esclavo capitalista del sistema explotador, tampoco hubiera podido.
1: ¿Tú recuerdas?
0: Pará, para, para, oh, oh. lo que me enteré el otro día, porque esto es un dato que para mí fue casi revelador.
1: Eh, Decilo
0: viste esta banda se eh, llamada Backstreet Boys no el New Kids on the Block perdón sí, señor. Que fue anterior Lo que
1: cantaban tonight. New Kids
0: on the... tonight y una que se llamaba eh, Paso a Paso step by step oh baby watch it te lo canto en perfecto inglés, pero había uno que era como el chico más guarro, el chico malo, ¿viste? y siempre hay una especie de duro, sí. me entero que es Mark, Wa Mark Wahlberg, el actor.
1: ¿Vos estás seguro?
0: No, no estoy seguro, pero eh, uno de mis amigos me hablábamos de actores que nos calientan, y yo dije, no, el físico que peló últimamente, Mark Wahlberg, este, y me dijo, ah, Mark Wahlberg que arrancó en New Kids on the Block. Y yo ahí hice una especie de flashback mental, uní la imagen que recuerdo de New Kids on the Block y claro, coincide con los últimos años de Marco Wahlberg.
1: Bien, no te la voy a pelear porque yo sé que él eh, estuvo en el mundo musical, o sea que la posibilidad existe, yo no, no, no te podría asegurar si era esa la banda.
0: mira tenemos dos posibilidades, o dejarlo ahí en el misterio y que la gente del otro lado confirme o refute o vos que seguramente tenés una computadora cerca, pones esta página llamada Google y le preguntas al oráculo digital. Y nos sacamos la. nos sacamos la duda.
1: Mientras lo hago, Gustavo, lo hago, vos podrías recordarle a la gente la vez que coincidimos en un evento con un integrante de una boy band.
0: Efectivamente, una vez hicimos un, un este. una versión de.. Una especie de show musical, no sé si la, todavía no existía sonido bragueta como tal, me parece.
1: No, estábamos buscando nuestro formato.
0: Estábamos haciendo como presentaciones en pequeños teatros, librerías, donde hacíamos algún tipo de reflexiones, cuentos y canciones. Y en la librería Moebius, ahí en el barrio de Almagro de Buenos Aires, eh, teníamos un teclado y teníamos ahí un, alguna gentuza que fue a vernos y el sonidista de esa velada fue
1: el querido Milton, más conocido como el Negro de Mambrú. Exactamente. Tengo la respuesta, Gustavo.
0: A ver, yo te juro que no lo chequé, Para mí es. A ver, vos dirás la posta
1: Por supuesto que no es, pero había muchísimo de verdad.
0: A ver, ¿cómo...? cuánto de lo que dije yo es verdad y cuánto mentira.
1: Uno de los integrantes de New Kids on the Block era Donnie Walber, el hermano de Mark.
0: Ay, ah, casi, casi muy cerca, por lo menos compartían sangre.
1: Claro. Mientras tanto, él era parte de Marky Marken de Funky Bunch y varias veces compartió escenario con su hermano.
0: Ah, o sea que probablemente haya estado en el mismo escenario participando como invitado o como, no sé, quizás bailando. ...alguna coreografía.
1: Sí, señor. Así que te damos medio punto.
0: Lo que me parece curioso, eh, primero hay cosas que se van repitiendo. Viste que casi siempre en este formato son cinco sí. los integrantes de estos grupos juveniles, que evidentemente tienen un, una cantidad de vida bastante corta, porque cuando cumplen una determinada edad ya no son más juveniles ni son boys, ¿no? Son veteran bands.
1: Hay que sacrificarlos. Eh,
0: pero... Había, claro, como estaban en su momento los 80 New Kids on The Blocks, después vinieron los Backstreet Boys, y después hubo una llamada Five, no sé si te acordás.
1: Por supuesto, sí, sí, tenía la remera.
0: Y el otro día veo una en el. Estaba tomando un cafecito y donde en casi todos los bares de Buenos Aires tienen el canal Quiero, que es un canal que pasa música latina, reggaetón, trap y demás, y estaba pasando un video de un grupo llamado Cinco. Epa. Five pero en castellano cinco donde evidentemente se repetía este formato de uno más musculoso un chimba y un chino un asiático uno más negrito como para dejar a todo el público contento
1: o sea y bueno estaba también en sync
0: en totalmente en sync sí eso son los que cantaban everybody y yeah, eh, no eso mismo Mira, eh, sí, pero bueno eh, y después por supuesto están las versiones de bandas de chicas como las Spy Girls las bandanas en nuestro país no sé si Uruguay habrá tenido algún boy band o alguna girl band
1: eh, Hubo algún intento pero muy under, muy under del cual no, no vale la pena ni referirse
0: Entonces no vale la pena no nos refiramos a determinada cosa.
1: Bien, pero, pero me parece que estaría bueno la idea de comenzar nuestra, nuestra boy band, aunque sea un, un dúo. Sí, tendríamos que hacer. Primero
0: tendríamos, lo que pasa es que acá casi es más importante el aspecto visual y de baile que el aspecto musical. Bueno, pero eso lo tenemos. Tendríamos que tener. sí, pero habría que buscar, por ejemplo, una especie de concepto, ¿no? Mm. Eh, un traje. O un tipo de peinado,
1: algún tipo de búsqueda, si vamos para un lado vamos para otro. El nombre ya lo tengo. A ver. Zipper Sound.
0: Es malísimo y no lo entiendo.
1: Es sonido bragueta en inglés, Gustavo.
0: Bueno, la verdad que no hubiera imaginado determinada cosa. No sabía que... Ah, Zipper es como lo cierre Zipper, no, es bragueta.
1: Bueno, pero funciona. No, entonces le pongamos Ragged Sound Bueno, está, capaz que quedaba un poco más chongo por eso iba a lo de Zipper para conquistar al público familiar ¿Y tiene
0: que ser un nombre en inglés o puede ser un nombre en castellano o en otro o en francés, por
1: ejemplo? Yo creo que tenemos que pensar un nombre en inglés porque todo el mundo sabe inglés o sea, vos decís eh, decís Five y todo el mundo sabía qué quería decir Cinco en cambio la banda 5 en Estados Unidos no pegó porque no sabían lo que quería
0: decir eh, Pero debería... ¿Cuál la palabra de inglés más conocida
1: del mundo? ¿Love? ¿Ok? Bueno, podríamos ponerle Chu Chu Pala Podría ser el no. número 2 y una
0: pala Al lado, como para hacer el logo <risa> visual
1: también. Me gusta Chu Pala el, 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 el grupo de la boy band
0: Claro, y, cada, y ahí ya Mira, ya tengo el concepto Nosotros con una pala cada uno Tipo como obrero de la construcción Bien. Chu con el número 2 y la palabra pala Chupala.
1: Me encanta y, y me encanta ya para aparte para el para el postercito del capítulo de hoy.
0: Claro, te, te, entonces estamos nosotros con las palas y con una especie de también de mensaje medio, como medio sexy, tirando besos a cámara. ¿Viste como las boquitas que se ponen las chicas cuando se sacan selfies? Sí. Que prácticamente no hay selfies sin la boquita como la de. El pato dona, la famo el, la famo el, el como el pico, ¿no? el pico al, al viento.
1: Podríamos combinar lo sexy con lo nacional y popular y, y hacer el dos con la mano, pero que parezca la, la B de la victoria. Entonces hacer el patito y la B.
0: Ahí aparece el peronismo erótico, aparece el doble de sentido, también el mensaje obrero, ¿no? porque la pala ¿no? remite un poco al, al, al trabajo al trabajo con la tierra, al trabajo de verdad.
1: Además, Gustavo, estoy pensando que si este capítulo lo, lo promovemos y lo estrenamos el Día de los Trabajadores, es perfecto.
0: Sí, Nacho, y ahora ya tenemos el nombre, ¿no? Tenemos, o sea, los integrantes seríamos nosotros. Sí. Ese es el tema, primer tema resuelto. Sí. Tenemos el nombre, tenemos un poco la imagen, ¿no? Como Con overoles, con, incluso podemos tener como un gorro de minero con el foquito. Me encanta. Una especie de village people, ¿no? Pero no tan gay, no tan gay. No, y una, una pala eh, en cada mano. Ahora habría que hacer el hit, por lo menos una canción.
1: Sí, eso es verdad. Podemos pelotear al aire, la gente igual no nos va a robar la idea.
0: Podría hacer alguna... podría quizá la canción, el primer corte, ¿no? el single, el tema de difusión, podría tener que ver con esta cosa también del trabajo, de la pala, como siguiendo un poco el, el concepto del grupo, del dúo.
1: Sí, o con, o con algún doble sentido también con el chorizo, que es un alimento muy popular.
0: Sí, igual ya sería, tampoco abusemos de, si no vamos a hacer rompeportones sí, vamos a hacer café fashion. Tienes
1: razón, justo ahora que volvió, que volvió Tinelli con todos los comediantes.
0: Pero por ejemplo, algo con el trabajo, el trabajo es una mujer gorda, ¿no? Eh, trabajo su, eh, el trabajo es algo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Eh. Ya lo tengo. A ver.
1: Es una mezcla de una canción de amor en donde le dice a la chica que, que básicamente es muy fácil estar con ella, y por otro lado es una reivindicación laboral, que se, el tema se llama, no me das trabajo. O sea que
0: le, a, le habla un hombre a una mujer de una relación fácil, como que todo fluye.
1: Que sentido. todo fluye, y al mismo tiempo le habla a un hipotético gobierno diciéndole que está desempleado, no me das trabajo.
0: Ah, fíjate cómo hay una doble lectura según de dónde desde de dónde vos la escuches, desde donde te pares.
1: Exactamente. Lo escucha un pro de bonaerense y dice qué linda canción de amor. Lo escucha un, un peroncho de Tierra del Fuego y dice, vamos a romper todo. Bueno, vamos a
0: hacer la experiencia. Entonces, el tema cómo era el título entonces? No me das trabajo. Yo arranco con el tema y la melodía Hago como la intro Vos lo seguís y hacemos una especie de primer peloteo A ver si después con más tiempo Logramos completar la primera canción de este éxito mundial Perfecto Entonces El corte de difusión del próximo y primer disco Del grupo Chu Pala <risa> Se llama No me das trabajo Exacto. Y arranca así Tin, tin, tin no me das no me das trabajo Llego a mi casa te veo tirada no me das no me das conflictos llega la noche y te
1: veo y quedo invicto y sigue. Y ahí sigue diciendo Quiero que sepa todo el mundo que no me das trabajo, aunque tenga que poner una pancarta y una hoguera en la puerta de tu casa. Esos estilos es un poco distintos. ¿eh?
0: Quiero que sepas que no me das trabajo, aunque tenga que poner una pancarta.
1: O una hoguera en la puerta de tu casa. Anda, anda bien Yo creo ah, que por ahí
0: Entonces Cerramos con el estribillo Y pasamos a otro tema Entonces eh, ¿Cómo era? Repetime primero la, 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 la melodía y la letra Del estribillo reciente
1: eh, Esa misma La que estás pensando
0: No, bueno que Quiero que sepas Que no me das trabajo pero
1: vamos los dos. Ah, lo que pasa es que con el tema del delay es un poco difícil cantar en el, al mismo momento, Gustavo. ¿Y no lo
0: podemos probar aunque salga para la gente?
1: ¿No hay manera? Es que no, o sea, vos vas a escuchar cualquier cosa.
0: Sí. Hagamos la prueba, si sale mal...
1: Bueno, sale mal. entonces es... No, no. Quiero que sepas que no me das trabajo. Sí. Bien. Trabajo,
0: bueno. Un, dos, tres...
1: Quiero, quiero que, que se sepas... Que no, que no me das trabajo. trabajo. Porque... Porque... Yo, yo me quedo, me quedo con, con tu, tu cargajo. cargajo Quiero que pero sepas Que, tu, que amor tu amor es infame, infame. Yo, yo te, te abaso abaso Y te doy Cargamanes car 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 Bueno,
0: hay que trabajar un poquito mejor Pero por ahí puede ir
1: Pero en 10 minutos hicimos casi un hit Nos falta un poquito de laburo nada más
0: es más, el disco se puede llamar casi un hit. Me gusta. Son to van a ser todos intentos de hits que van a quedarse siempre en la puerta.
1: Hay una sola cosa que me preocupa, es que, es que el, el público que nos vio nacer y nos vio crecer en el podcast, digo, se va a tener que despedir de nosotros porque vamos a tener que dedicarnos a cosas grandes. No podemos seguir hablando una hora de la nada. Tenemos que hacer hit, tenemos que hacer dinero. Sí, porque viste, después bueno, estamos hablando de que
0: necesitamos también, digo, no mencionamos el personaje protagónico principal, que siempre es una especie de el cerebro, el manager de cada boy band, como fue por ejemplo Malcolm McLaren, el inventor, el ideólogo y manager de los Sex Pistols, o Andy Warhol, un poco el manager estético y conceptual de la Velvet Underground.
1: Claro, ¿Y nosotros, nosotros ¿a, a quién tenemos?
0: tenemos? Y un Marco Morón, podría ser... Un, un Pelu Romero... Sí, algún personaje eh, así bastante lamentable de nuestra de nuestro círculo cercano que pueda manejar esta esta bola de talento eh, que es alguien que no conocemos.
1: Un Adrián Viñez que tiene una pata en cada orilla. Bueno, eso sería
0: como sería una buena mezcla de no de Uruguay. Sería como el hombre. El Río de la Plata personificado en Adrián Bini estamos hablando de el director de por ejemplo El 5 de Talleres y eh, Gigante Películas que hemos recomendado más de una vez.
1: Sí, señor. Y hablando de películas que ahora sí podemos comentar. ¿Sabes sí, a dónde sab sabes?
0: Me me imagino para dónde vas.
1: Porque me pediste por favor que viera una película y yo la vi.
0: Ah, pensé que ibas a hablar de superhéroes. Bueno, tiene que ver también porque justamente vas a hablar de Super López.
1: Sí, la película de superhéroes del año, Avengers come banco como loca. Hay una sola película de superhéroes este año y es Super López, que en realidad es del año pasado, pero no nos importa.
0: Sí, porque ahora la gente puede verla porque está en esta famosa plataforma llamada Netflix que eh, aparece esta película de producción española de un personaje que es un ícono en España, pero que es muy menor, o es un personaje desconocido para el público rioplatense, podríamos decir.
1: Sí, salvo que tuvieras contacto con las, la revista de editorial Bruguera en los 80 y 90, no tenés ni idea de quién es Super López.
0: Claro, Super López, evidentemente, podemos definirlo en una línea como una parodia a Superman, pero a la española.
1: Sí, que de hecho arrancó como una serie de, de viñetas de humor gráfico parodiando a los superhéroes y era este tipo que es como un Superman igual con una S en el pecho y un traje completito con simplemente la gran diferencia es que usa bigote y que obviamente está dibujado en un estilo humorístico
0: Totalmente, creación del Gran Han una especie de, bueno, un prócer total de la historieta juvenil española a mí me volvió loco la revista Pulgarcito la historieta Pulgarcito eh, también en formato cuadrado, formato pequeño, con la historieta central de Han y luego varias historietas de relleno complementarias. Y la verdad que la, 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 la adaptación a la película, al cine con actores, me gustó. Hasta ahí me gustaron más cosas que otras, pero después de ver tu comentario, tu crítica,
1: me gustó más. Qué Porque lindo me... que digas eso.
0: Y soy muy... sabes lo que me di cuenta? Que soy muy susceptible a las críticas, sobre todo a las críticas leídas, a las críticas eh, de la gráfica, de algún sitio web o algún diario, un suplemento.
1: Pero sin sin que importe quién las escribió o cuando es alguien de tu confianza.
0: No, quiero decir que por ahí hay una película que no me terminó de convencer, pero leo una crítica encendida y bien fundamentada y emocionada y me, me dan ganas y me termina gustando más porque hago, digamos, siento empatía con la crítica, ¿entendés? Claro. Digamos que termina siendo fuerza para llevarme al lado al lado de, 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 lo, de lo mejor, de la calidad.
1: Confieso que yo llegué a la película de con bastante temor porque es el mismo director de Anacleto, que es otra adaptación de historietas, que esa sí es bastante fallida.
0: Sí, y si no me equivoco es el mismo director de, 11 apellidos, de 8 apellidos vascos, que fue una película que la rompió en España, pero que es bastante fallida y menor también.
1: Sí, no el sé, sé que... El...
0: No, el no es Borja Cobeagas, si no me
1: equivoco. No, creo que, no sé si que comparte algún guionista con esa película.
0: Ah es verdad, tiene que ver con, con la misma gente que escribió sí, bueno, está bien, estoy hablando al pedo porque bueno, nosotros somos así, somos eh, derechos y humanos Exacto. somos ¿Y el, río plate, río platenses y humanos
1: y el protagonista que también estuvo en esa comedia que fue muy popular y que eh, uno lee en internet que cuando cuando fue anunciado para el papel fue bastante resistido y uno después de ver la película piensa que fue solamente por, por, por un prejuicio porque es el super López perfecto
0: Sí, Dani Rovira, estamos hablando de un hombre que se hizo muy conocido, creo que arrancó como estandapero en estos, en estos programas del Comedy Central, ¿no? Que es un formato muy popular en España, no tan popular en Argentina, estas cosas del estandapero que luego es televisado. Uh -huh. eh, y este sí. Lo que pasa es que evidentemente es como la famosa película que nunca se llegó a hacer del Eternauta. Son personajes que son tan icónicos que mm, siempre va a haber, o oh, como Penafle con Batman, es amado y odiado en partes iguales.
1: Claro, y de repente con, con personajes menores no pasa tanto, porque vos decís, no sé, el, el protagonista de Guardianes de la Galaxia, el, el, el Quill este, y, y nadie sabe qué cara tenía porque leyeron tres cómics de los Guardianes de la Galaxia, entonces viene, el, viene cualquier actor y está bien.
0: Sí. Cuando hago en el biopic, por ejemplo, de Amigacho o de Guido Zuller, bueno, no va a haber tantos problemas por el actor que los encarne.
1: Exactamente. Ojo, si es una película de Amigacho y Guido Zuller, la misma película, podríamos ser nosotros dos los protagonistas.
0: Sí, sí, totalmente. A mí me gustaría ser Amigacho. Aunque debe ser un desafío permanente para una película completa hablar todo con la Che, ¿no? No creo que sea una cosa fácil, un desafío actoral bastante importante
1: ya tengo el título de la película ¿cómo sería? para combinar a ambos protagonistas sería En busca de la chechona perdida
0: está bien, está bien, me gusta y yo creo que el, el, el verdadero actor ideal para protagonizar a Guido Zuller sería el Matt Mikkelsen el actor de Hannibal sí. de la,
1: de la serie. <risa> no, <risa> Maravilloso. Un, Guido,
0: un Guido Zuller caníbal que se termina comiendo a mi gacho.
1: Sí, me encanta. No, no, es muy, eh, te juro que ahora no puedo ver a otra persona. que Ya de hecho me decís Guido Zuller y pienso ¿Qué? en Mikkelsen con una peluca rubia. Claro,
0: totalmente. Y de novio con un chico de 15 años, ¿no? Casi aludiendo a, a su amor por Michael Jackson. Claro, ahí ponemos
1: gente... alguno de los de Stranger Things. Claro,
0: el que tenía los dientes para afuera con rulitos. Ese mismo. Bueno, sí, y evidentemente la, 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 la premisa de la película es que se conocen en Tinder, ¿no? De un Tinder gay, se van a, a van a una cita a un restaurante, los dos, eh, un restaurante muy fino, muy privado, eh, y bueno, en realidad las intenciones verdaderas de, de, de Guido Zuller era comérselo, claro él le decía te voy a comer todo, y a mi gacho pensaba que se refería que estaba hablando de sexo, pero no, se le iba a comer literalmente como hacen los caníbales para
1: tengo un tema que necesito desesperadamente en el mismo celular en el que estamos grabando en el que está saliendo tu llamada, buscar a mi gacho porque todavía me, no me estoy poniendo a de la cara y es horrible Pará, ahí estoy buscando Ah, ya o sea, sí. es lo mejor que tiene Ya lo vi Yo, ¿Y ahora quién puede ser de amigacho? ¿Dani De Vito puede ser de amigacho? Y está muy grande para
0: ser de amigacho sí. Yo creo que, a ver eh, bueno, Un Adam Sandler podría ser de amigacho con, con una peluca con rulos
1: Para mí el mejor lo que pasa es que te voy a decir un nombre Y no, es Josh, Josh Gad Que es el que hace la voz del muñeco de nieve en Frozen Ah, no te es muy es una referencia muy fina. No sé ni.
0: Apenas reconozco al muñeco de nieve de Frause, en película que no vi, pero este no sé, no conozco la cara. Igual no sé sí si tenía rulos, amigacho, no tiene rulos. Tiene,
1: ¿no? tiene, sí, tiene, tiene. Pero no, el. ¿Sabes? No, el, 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 el. ex gordo que estuvo en el, el lobo de Wall Street, Jonah Hill. Ah, eh, Jonah Hill,
0: Jonah Hill. Total, ese es el amigacho perfecto. Matt Mikkelsen y Jonah Hill. Eh, dirigida por James Cameron Guido Zuleri y Amigacho
1: <ríe> en busca de la chechona perdida
0: exactamente lo que no, no sé si sabemos es el nombre de Amigacho porque Amigacho es el personaje que lo llevó por el mundo pero debe tener un nombre y apellido
1: Sí. Eh, Fernando Cámara
0: ah mira, ya estaba predestinado a la televisión, a la fama no con ese apellido
1: Sí, señor, y bueno y así, y así le fue, tuvo su predestinación de, de 15 minutos nada más
0: el mismo apellido que Javier Cámara, que es eh, un actor español muy reputado, muy conocido.
1: Bueno, sí, imagino que, que esa vocación por el, por el entretenimiento deben ser parientes cercanos.
0: A mí me gustaban mucho las galletitas. ¿Cuáles? Vocación. ¿No las conoces?
1: No, acá no había... Ah, son una, una, unas verdaderas galletitas clásicas
0: en la Argentina Las galletitas vocación este Que evidentemente, por lo que veo, no llegaron nunca al Río de la Plata, al Uruguay
1: ¿De qué sabor eran?
0: Las vocación eran esas galletitas eh, ideales para llevar a la escuela Como de vainilla, sin, sin relleno, galletitas planas sí. Como las Manón, no sé si las Manón este, Tampoco ¿Las conoces a las, las Manón? No,
1: señor yo recuerdo que, de hecho, en el paquetito de Manón
0: venían niños con guardapolvo, que ya casi estaban vendidas y pensadas para este para llevar a la escuela. Recuerdo que mi madre me ponía en el bolsillo del, en el guardapolvo, porque venían como unos pequeños paquetitos, como de cuatro galletitas, que era para este, para no, no sé, una especie de mini desayuno, una picoteo en el recreo.
1: Bueno, vamos a tener que hablar con esas fábricas porque como productores de la película necesitamos financiamiento y sponsor.
0: Sí, yo creo que, no sé si Manon existe todavía como empresa, este, invocación, mira, tampoco no sé si las dos empresas existirán, estarán en pie o estarán en el, bueno, en el limbo de, de, de marcas desaparecidas. En
1: 2019 las probabilidades son altas, ¿no?
0: Y el problema es que estamos hablando de marcas longevas, marcas eh, veteranas de la, del mercado de galletitas de la República Argentina.
1: Y me parece, ya, ya estoy viendo la película, pero sobre todo ya estoy viendo los créditos de cierre, donde empiezan a correr las letritas y de fondo entra el tema, el corte de difusión de Chupala, que es el de No me das trabajo.
0: Efectivamente, y hablando de chupar, eh, no sé si te importa, pero estoy tomando un mate que es casi una especie de cábala, para cada grabación de podcast necesito arrancar un mate este que en lo posible me dure, generalmente me quedo corto, porque nuestros podcasts de una hora de duración, este, es un, una cantidad de minutos que hacen que se me acabe antes el, el, el agua, básicamente. Pero bueno, todavía va durando.
1: ¿Cuánto dura un mate promedio?
0: y ese es muy relativo no es muy relativo porque por ejemplo un cigarrillo más o menos se sabe lo que dura porque se va consumiendo permanentemente pero vos si, si haces un mate por hora te puede durar un día ahora si haces un mate por minuto te dura mucho menos te acuerdo si sos muy muy tomador así compulsivo sos un un tomador muy, muy un tomador zen
1: por Bien. ejemplo no hay un promedio no hay ni el menor dato la menor información que me puedas dar
0: y no sé si yo te diría, en mi caso una pava me, me estaría durando una hora, podríamos decir una hora y monedas.
1: Bien, una pava es más o menos lo mismo que un termo porque acuérdate tenemos medidas distintas.
0: Exactamente, cuando dije una pava quise decir un termo, que es lo que tengo en mis manos ahora mientras me cebo. Un mate ahora mismo le cuento porque como la gente no puede ver, para poner en contexto, en situación...
1: ¿Cómo vas a festejar el Día de los Trabajadores, Gustavo?
0: Eh, lo voy a festejar andando en bicicleta. Ah, muy bien. Porque a mí me genera mucho trabajo. Porque hace muchos años que no ando en bicicleta y seguramente encontrarme con, 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 con ese desafío va, va, me va a llevar a mucho trabajo.
1: ¿No será momento de probar el monopatín eléctrico?
0: No, lo que ando mucho es el ala Delta. Ah, bueno, bien. Y me tiro, tengo como el a La Delta de Condorman y de Condorcrux. Me, me tiro de la terraza de mi casa, piso 90, y este con los Walkman voy escuchando a la Delta de Divididos.
1: Tenés la suerte de vivir en un edificio alto, si no se te complicaba.
0: Sí, 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 sí. Y veo. Veo toda... La... Un día pasó por arriba de tu casa. Te pegó un silbido, pero, pero no me escuchaste. ¿O
1: sea, llegaste hasta Montevideo con el ala delta.
0: Sí, 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 sí. Seguro el viento, porque a veces el viento te vuelve claro. más o menos lejos. ¿viste? Pero... Sí, sí, la ala delta te digo que es un, un medio de locomoción que no es tenido tan en cuenta como debería.
1: No, por eso te decía, acá ahora están todos como locos con los monopatines eléctricos, lo cual hace parecer a un... Lo que era antes un yuppie de 30 años parece un nene de mamá.
0: Mira acá no 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 lo he visto tan presente en Buenos Aires. Eh, mirá qué cosa y tiene alguna forma particular, tiene alguna especie de, de elemento uruguayo. Viene con mata incluido, viene con con murga, no. viene con aborto, no aborto legal, no no, viene con un, un lugar para poner para poner el porro.
1: Son, Justamente son verdes, pero creo que porque la compañía del que los hacen, los, los alquilan en el mundo, eh, tiene ese color.
0: ¿No serán de cannabis un monopatín canábico?
1: O ese es un monopatín que Cuando se no que, lo, que lo, lo fumas
0: Cuando no lo usas más, te lo fumas
1: Podrías. Lo que pasa es que yo soy muy careta, Gustavo. Entonces hasta me da miedo acercarme al monopatín.
0: Sería un porropatín.
1: Sí, podría andar. Eh... En Uruguay, por supuesto, que podría andar en este país libertino y miserable.
0: El otro día me contaron gente de Ediciones de La Flor, con quien acabo de hacer mi nuevo libro, Bife Angosto 5, eh, que están circulando unos libros que se convierten en árboles. No sé si los viste.
1: O sea que est estás leyendo y te salta una rama en el ojo.
0: No, viene... Eh, a la retiración o la contratapa, no pegado bien, como si fuera mmm, adherido eh, un, una semilla, Ajá. un brote. Entonces, vos cuando terminás de leer el libro, que no sé qué contenido tendrá, porque hay varios libros, lo enterrás y estás como enterrando una semilla real. Entonces, eso se convierte en un árbol y el, el, digamos las, las raíces terminan como mezclándose con el libro que quedó bajo tierra
1: pero imagino que la, el texto del libro será malo porque si es bueno no no lo, no de lo no, no te querés deshacer de él
0: supongo que será no, bueno, supongo que será como un acto viste esta famosa le, 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 las reglas que dicen que para tener una vida plena tenés que haber tenido un hijo eh, escrito
1: un libro y plantado un árbol sí señor bueno, más
0: o menos, con, e, con esa metes dos de tres.
1: No, capaz que viene con una bolsita con, con espermatozoides.
0: También tendría que venir un libro, justamente, que mezcle las tres cosas en una. Que el libro tenga como una especie de, de, de concha, ¿no? donde vos puedas hacer el amor con el libro, el libro se embarace, metes el libro embarazado bajo tierra, crece el árbol con la semilla que está de una, en una tapa tiene la semilla y en la otra tiene el, el la, la la placenta la vagina, digamos exactamente y bueno crece el árbol y en vez de dar fruto da a tu hijo que lo, de, lo sacas de una rama
1: tengo una pregunta muy importante que hacerte Gustavo bueno a ver por, por supuesto pero no le, no le saques el culo a la jeringa sí te escucho eh, si yo no leí los cuatro primeros Bife Angosto, ¿entiendo de qué se trata el 5?
0: Sí, Nacho, porque son como tus libros, son de pequeñas tiras, son cosas autoconclusivas, Nacho. No son sagas interminables como eh, Games of Thrones, Los Guardianes de la Galaxia, eh, Avengers, Endgame y, y todas estas series que te, te obligan a estar permanentemente durante años siguiendo la historia.
1: Bien, entonces puedo puedo comprarlo el 5 y lo voy a, y me voy a reír.
0: Eso es muy difícil que suceda. No. A menos que te, a tenga la risa muy fácil, viste que hay gente que se ríe de tiene la risa muy fácil.
1: Sí. Le te, te, le le, le ofreces un mate y se ríe. Sí.
0: Le das la mano y se ríe. Eh, todo le causa gracia a esta gente.
1: ¿Pero es, será que tiene como cosquillitas?
0: No, no, porque no hace falta ni siquiera que la toques. Vos le decís, ¿cómo está Rubén? <ríe> Me dijo Rubén, ¿entendés? Todo le causa gracia. Es gente que no se hace problema por nada.
1: Claro, ahí está. Eh...
0: Falleció, falleció tu madre. <ríe> falleció mi madre. ¿Entendés? Le gente realmente optimista.
1: O sea, ese es el público perfecto de tu libro.
0: No, porque justamente le causan gracia cosas que no están pensadas para que cause gracia. Como nosotros hacemos humor, esta gente no le causa gracia porque justamente eh, como tienen una intención humorística, no entienden no entienden la mecánica.
1: Está bien. Me hiciste acordar que me pasó algo así. Me, me encontré con una persona que se comportaba de esa forma cuando fui al cine a ver Capitán Marvel. Perdón, cuando fui a ver Shazam, que en realidad Shazam es el nombre original era Capitán Marvel. Por eso por eso me confundí.
0: Shazam, que no vi, pero tengo entendido que es una película de superhéroes, pero más cómica, no más comedia.
1: Tiene, o sea, no es tanto más comedia, es, es un poco más graciosa porque el protagonista es, un, que es como, un, como un adolescente que cuando dice la palabra Yassam se convierte en un adulto con poderes.
0: Qué buena idea, chica, qué se le ocurrió a mi gacho.
1: <risa> es del año 40 el personaje, Gustavo.
0: Bueno, eso no significa nada. No,
1: ya sé, pero era un dato que te quería dar.
0: Bueno, eh, y qué, qué pasó con esa Entonces película? Sí. Le, que se causa, le causaba gracia a todo.
1: Tenía una persona muy cerca que reía a carcajadas de todo lo que pasaba. Pero decías, bueno está, El Sam tira un chiste y uno sonríe y la persona al lado, ¡Wah! Pero después viene el malo, no sé. Claro. Viene el malo, ahorca un perro y estamos todos en la sala llorando y la persona al lado, ¡Wah! Era como que se quería reír esa persona.
0: Claro Nacho, porque como hay gente con la risa muy fácil, también hay gente mucho peor que tiene la lágrima muy fácil, que por ejemplo llora cuando va a ver Coco de Pixar, ¿entendés? Explícame bueno, la gente de cuarenta y pico de años bueno, bueno, bueno. que ve una abuela que se ve una abuela que se muere y lagrimea como si fuera una especie de embrión de hámster discapacitado.
1: Bueno, cuando la cuando la abuela empieza a cantar Remember Me, si no llorás no tenés sentimientos, Gustavo.
0: Bueno, y ahora parece que está pasando este fenómeno de gente que llora como un iceberg que se deshiela, que va perdiendo su forma, sí. con la película de los Avengers, que no sé si sabía Nacho, pero parece que en esta película termina uniendo todos los cabos que fueron generándose y abriéndose en todas las películas anteriores del
1: UNC, el Universo Marvel Cinemático. Es verdad. Eh, que quizás ya lo dije, pero en, yo en el cine lloro, pero en las partes alegres, no en las partes tristes. Bueno, Nacho, porque en esta película Avengers Endgame pasa algo,
0: no te lo quiero adelantar, pero... Menos yo, lloró todo el cine. Ah, no, por... acomodador Lloraron las cortinas Lloraron las garrapiñadas Lloraban las butacas, Nacho
1: No me lo cuentes Y por, y por supuesto no se lo cuentes al, al público de Sonido Bragueta Porque te va a buscar a tu casa Y te prende fuego
0: Igual yo te digo una cosa, estoy mintiendo porque yo la película no la vi, pero ayer hablaba con mi amiga Anita Bertolli de Crum, ¿no? ¿no? Ahí la comiquería de la pla, a la que le mando yo un gran abrazo, la vi, estábamos charlando porque ellos tienen stand en la Feria del Libro de Buenos Aires, y hablábamos de esta película que ella también me confesó que se largó a llorar. Ante una cosa que no voy a contar que sucede en la película de los Avengers, que vos, como viste, sabés de qué te hablo.
1: Sí, por supuesto. No es la, el lugar en el que lloré yo, yo lloré en otro, porque era un momento más como de, de alegría y excitación.
0: ¿Y vos que, cómo sabés en qué momento lloró Anita Bertoldi?
1: Porque imagino que fue en un momento triste.
0: Y vos que lloraste en un momento contento. Claro. Ah, llorás de felicidad.
1: Claro, yo, por ejemplo, hace poco fui a ver, no creo que lo mencionamos, fui a ver Dumbo y que y la, y la, y al el, el, el principio de la película de Tim Burton el, hace como un resumen de la animación original, después sigue de largo y la primera vez que Dumbo vuela, yo se me largó el, el lagrimón porque era un momento muy alegre y emotivo.
0: Por, el, por lo épico, por lo emocional, claro, vos tenés, eh, tenés el corazón con con agujeritos
1: claro, esa, esa cosa cuando cuando viste todos en el en el eh, Dumbo estaba pintado de, maquillado de payaso, igual que en la animación todos en el público estaban burlando de él, lo señalaban, se rían y en el momento que Dumbo vuela y les tapa la cara es como, te da una alegría tan grande que te emocionás
0: bueno, así que vos fuiste uno de los que lloró también con la película de los Avengers, de los
1: Vengadores un poquito sí.
0: Los Vengadores Final de Juego, ¿no? Para la gente que no sabe inglés, End Game, que se termina, quiere decir que se acabó la joda, se acabó lo que se daba. Sí,
1: ¿ves? por eso es importante que si, no son, si son nombres en inglés que sean más sencillos, como por ejemplo el 2 de Chupala.
0: Le recordamos a la gente que en esta película aparecen todos los personajes del universo Marvel, aparecen los Guardianes de la Galaxia, Thor, el Capitán América... El Capitán Iron Man, el Capitán Frío, el Capitán Harlock, el Capitán que el Capitán Garfio. Todos los capitanes de Marvel. Eh, y bueno, es un despliegue. La guita que habrán puesto, Nacho.
1: Ah, olvídate.
0: Aparte, actores de, actores de primer nivel. Incluso, por ejemplo, aparece el Pachino. Sí. Pero haciendo, de, haciendo de, de árbol adentro de un árbol. O sea que no lo ves, pero le pagaron fortuna. Pero porque ellos querían que el espíritu de Al Pacino.
1: A mí el, el, el cameo sorpresa de Miguel Ángel Rodríguez haciendo de Minguito, me parece que fue sí. una cosa maravillosa. Sí, sí, incluso hacen cameos de personajes que nadie
0: conoce, pero son como caprichos de los directores. Lo que pasa es que ya tienen tanto poder los hermanos Kieslowski y yo, el Schumacher, que son los que dirigieron... Esta saga, sí. eh, que cualquier capricho que, que, que ellos eh, quieran hacer, los de Marvel los van a tener que complacer.
1: Por eso, eso de que en la primera media hora están todos los personajes desnudos, es porque ellos lo pidieron.
0: Claro, dice eh, el hijo de Stan Lee, que es el que está manejando ahora Jorge Lee, <risa> le dijo. <risa> y la señorita Lee, que es la otra hija de Stan Lee. <risa> Le dijo, pero no tiene un carajo que ver con nuestra saga histórica de personajes, con la continuity, con la continuidad, le dijo. Y ellos le dijeron, mirá, mirá que si no nos, de, nos vamos, ¿eh? No, 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 no. no. Por favor, está bien, háganlo, háganlo. Y la película está llena de excentricidades que no tiene un carajo que ver con, con, con el guión, con la serie de, de Joe Simonon, de Kurt Busiek, de Hal Hofott, todos los autores que llevaron el, el guantelete cósmico... Eh, se cagan en la continuidad, pero bueno, el poder es así, no tiene fronteras.
1: claro imagínate, dijeron, queremos que aparezca un holograma de Yves Montan. Y el, y el hijo de Stanley dice, pero ustedes están locos. Y, lo, y los directores le dicen, vos viste la plata que hicimos el año pasado con la anterior, vos querés quedarte sin esa plata.
0: vos pues fijate lo que pasó por ejemplo con la muerte de Superman decían no, 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 es una muerte definitiva, fue noticia en el mundo, esta es una jugada nos jugamos la vida dos meses después, Superman resucitó, la muerte se la pasaron por el culo o sea que es una falta
1: de respeto todo porque es por la plata por el Bill Metal
0: exactamente cruela de Bill Metal que era la, la versión económica la versión financiera <risa>
1: ¡Qué horror! La de cruel, hablando de Cruella de Vil... Muy... ¿Qué? Sí, ¿Qué? No, fue
0: un chiste muy malo, fue un chiste muy malo que me arrepentía mientras lo decía. Me llama la atención que te haya causado gracia.
1: Claro, Así pero bueno, este... me reí por las razones incorrectas.
0: Eso es más triste aún.
1: Sí. No, te decía que Cruella de Vil y aquella película donde era Glenn Close que hacía de la, de la villana... Fue la que de alguna forma arrancó con lo que ahora es una, una moda mucho más grande que la del stand-up, que son estas películas de Disney que las hacen de nuevo con actores.
0: Sí, Nacho, es verdad. Es verdad porque era como una especie de película suelta. No había una costumbre, una continuidad. Y ahora parece ser que es una especie de oleada de clásicos animados de hace 30 o 40 años con eh, con actores. Hace poco tuvimos a Angelina Jolie, no que hizo de... ¿De la Mala de Blancanieves?
1: Sí, de, de la Mala de la Bella Durmiente, Maléfica.
0: Ah, Maléfica. Pero no hay una película... Ah, hay películas de Blancanieves también. También ¿no?
1: lo hubo y de hecho también se viene la segunda parte de Maléfica.
0: Después hay una película, que una moda que me parece bastante chota que es como darle un tinte gótico a personajes, por ejemplo, como, no sé, Blancanieves justamente, pero... Eh, toda de negro, media 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 emo, media flogger, que escucha, eh, no sé, escucha Nirvana y Metallica y no sé qué, dice Droga, como a, a hacer... Eh, endurecer personajes blandos
1: Sí, algunas de las primeras adaptaciones fueron así Blancanieves y el Cazador Había alguna de Cenicienta Como que iban a una cosa más oscura Lo que están haciendo ahora, fíjate que este año Se estrenan tres películas de, 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 de Disney Porque ya se estrenó Dumbo Y ahora viene Aladín y El Rey León Y tanto Aladín como El Rey León Parecen que es más tipo el estilo La Bella y la Bestia Es como, hagamos más o menos lo mismo Que sabemos que funciona El Rey León también
0: por ejemplo, Darín haciendo de, 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 de León, de Simba, eh, Oscar Martínez haciendo de Mufasa
1: Era Mufasa, ¿no? Era Mufasa, es un poco polémico porque claro, dicen la nueva película de acción real Y en realidad lo único real van a ser los, los, los decorados Porque después van a ser todos animales generados por computadora
0: ¿Y los decorados no serán también generados por computadora?
1: Creo que no, creo que va a ser parecido a, a la del libro de la selva, que también confieso que le salió muy bien. Y es el mismo director del Rey León.
0: Esa me quedé con ganas de verla, la del de libro de la selva, pero no la vi.
1: Eh, porque después hace poco salió una en Netflix que se llamaba Mowgli, creo que no es tan buena. Lo que pasa es que también te confunde Nacho, porque, por ejemplo,
0: hay películas que se parecen los nombres, que no sabes cuál es la posta, no sabes cuál es la que tenés que ver, querés por el alguien que no sabe nada del Hombre Araña y quiere ver una película del Hombre Araña y tenés 70 que cuentan lo mismo una que se hace antes, otra que se hace después otra que cuenta lo que ya contó la otra pero peor, o pero mejor pónganse de acuerdo
1: bueno, viste que googleás 20 segundos y ya sabés más o menos
0: googlear, mira, eh, no es algo tan fácil como parece, porque dicen que en internet está todo y no está todo Yo, yo pregunté si estaba todo y me dijeron que no ¿qué falta? Eh, bueno falta yerba mate no tenía ah. por ejemplo estaba se había agotado el libro de Cristina no tenía está es ahí... lo que ahora se está agotando que está la gente desesperada acá en la República Argentina
1: me dijeron que es más furor que Starbucks el libro de Cristina
0: absolutamente es prácticamente una especie de mmm... Anomalía en el mercado editorial, o sea que los libros no se venden un carajo y de pronto aparece el libro de Cristina Kirchner, la expresidenta de la República Argentina y eh, bueno, está como volviendo loco al mundo ¿no? y se vende como, como 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 pan caliente.
1: Yo leí una noticia pero creo que me la confirmes porque sé que a veces llegan los fake news desde, desde Argentina que es que en la Feria del Libro le fue tan bien que pusieron a todos los demás autores, incluso autores invitados, a firmar libros de Cristina, porque si no, no daban abasto.
0: Sí, efectivamente. Estaba, por ejemplo, Pérez Reverte, sí. que es el gran ícono, el, el, la mega estrella de las letras españolas, que está invitada, eh, firmaba. Decía, os deseo mucha suerte por haber comprado hoy mi libro, Cristina Kirchner.
1: Porque es como. Es, es polémico, pero bueno, supongo que era la única forma de que tanta gente se llevara su libro autografiado.
0: Sí, sí, efectivamente. Y es una especie de. es como Dumbo, es como esas películas de Disney que vos entras en la fantasía, sabes que es una fábula, pero dejás como la credulidad en reposo.
1: ¿Eso lo decís por la firma o por el contenido del libro?
0: No, no en este caso por la firma. Vos sabés que no es la firma de la autora suponiendo que sea la autora porque evidentemente está a partir de dichos o de charlas de Cristina está evidentemente escrito en forma de libro por María Seoane, me parece que es una periodista Ajá. que le dio como forma de libro porque escribir libros y vos lo sabrás no es moco de pavo no es una papa escribir no es una papa el tubérculo es una papa o la papa es un tubérculo que este es como el apellido, la familia que contiene a la papa.
1: Sí, señor. Así que estuviste en la feria del libro, Gus.
0: Estuve, eh, sí. Me tocó participar de una, de una actividad con, con, con menores, compartiendo dibujos. Bueno. Ah, bien. Este, <ríe> y eh, después me tocó participar de una actividad con mayores y con mi amiga Julieta Rocky compañera de la editorial de La Flor, bueno, cada uno firmando sus nuevos libros, en el caso mío, Bifiancosto 5, y este, que tendremos que hacer, evidentemente, alguna quizás presentación o alguna actividad en, en Montevideo.
1: Por supuesto, la gente acá está expectante.
0: ¿Dónde vamos a actuar, Nacho, el 27 de mayo, en Montevideo, ahora mismo me acuerdo, no me acuerdo del lugar si lo querés ir comentando porque vamos a tener una actuación en vivo.
1: Sí, estoy buscando porque la verdad no tengo, no me acuerdo yo tampoco, pero sí, la que no tengo, no
0: eh... tenía que ver con un club de ciclistas anarquistas o algo así, Nacho, con una radio alternativa de Montevideo, sí,
1: una radio fue, online
0: confundida, pero
1: eh... bueno, Sí. Así que
0: vamos a estar. Tiene que ver también con un ciclo de cortos, de cine punk, de talleres de cine independiente. En ese contexto, una especie de fiesta. Bueno, ahora si la tenés la información, sí, dala, es, no,
1: tiene, eh, la, no tiene. Radio pedal es. Radio pedal es.
0: Exactamente, Pero radio pedal. No
1: es que sean que sean ciclistas necesariamente los que están ahí.
0: Bueno, vos me decís pedal y yo pienso en ciclista lo o sé, guitarra puede ser también.
1: Por supuesto, pero ahí ahí vamos a estar. ¿Qué día era el 25?
0: 27 de mayo, sábado, a la, a la noche. Tenemos sí. ahí entre la, la grilla de, de artistas. Vamos a hacer lo nuestro. Así que para que vayan sabiendo, para que vayan sabiendo vos que estás en Montevideo y no sabes qué hacer ese día, bueno, vení a vernos y este, todo totalmente gratis encima.
1: Sí, repetimos 25 porque el 27 es lunes.
0: Ah, mira, entonces, bueno, para mí era el 27, entonces era el
1: 25, no sé. O nos dieron mal el dato,
0: qué sé yo. Yo, bueno, tengo, el el
1: 27, mirá, entonces. Eh, yo tengo el celular en mi mano y en el almanaque tengo marcado el 25 de mayo, que es sábado, y dice Bragueta en vivo. Sí.
0: Entonces el 25, estuvo hablando completamente al pedo.
1: No, no, todo estuvo bien, salvo el 7 por 5. 35. Bueno,
0: Nacho, efectivamente... Millones de moscas no pueden estar equivocadas, dice una famosa frase de Dalai Lama.
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: Pero viste que, evidentemente, esta frase refiere a que las millones de moscas comen mierda. Sí. Pero no son los únicos animales que comen mierda.
1: Epa, ¿qué quieres decir
0: con eso? Sabes que hay, por ejemplo, estuve buscando animales que comen caca y. Los animales más simpáticos son los que, por ejemplo, me aparece en internet. Perros, conejos y hámsters comen también. Uh. Pero mira lo que dice acá. Dice, es un régimen alimentario casi exclusivo de los insectos comer caca. En especial de larvas de dípteros y de coleópteros. Esto estamos hablando de la coprofagia. Muchos animales consumen excrementos, elefantes, primates, roedores, pero dado que lo hacen de manera esporádica no pueden considerarse coprófagos. ¿Viste como el fumador social? Claro. Está el coprófago social, el que come mierda pero cuando sale, cuando no sé por ejemplo después de se come un solete, está con la pareja ahí y dice oh cómo acabé, clan se manda un un solete. Qué asco, Por Dios bueno, es una coprofagia No es una cosa que nosotros, a nosotros nos parece asqueroso Porque somos seres que Comemos argentinos a los cuatro quesos Pero una, una, un animal de la selva no, no tiene la oportunidad de ir a, a Kentucky A comer una grande mozzarella Come un solete.
1: Claro, o sea, si te juntás con tus amigos Y picoteas una caquita el sábado de noche Es una cosa Si estás solo en tu casa de tarde Y te comes tres soletes enteros Ya tenés un problema Claro, para ser
0: 100 gramos de mierda por día si comes así eventualmente sos un tipo que come mierda pero nada grave no no pasa nada, es algo tolerable seguro y después están también los eh, escarabajos que son los escarabajos eh, el escarabajo pelotero se llama, ¿no? Sí. que hace bolas de excremento sí. pero y las come se debe a que arrastra cada día bolas de caca de hasta 200 veces su peso. Estos coleópteros eh, sienten una especial. Eh, eh, bueno, sienten una especial. Ahí estoy abriendo un poco la nota porque estaba solamente en el título.
1: Era la versión gratuita. <ríe> bueno,
0: porque es, <ríe> son mucho más grandes las bolas de mierda que ellos mismos. Eh, Ah, dice, estos colorecteros sienten una especial atracción gastronómica Epa. por las heces de herbívoros, de ahí que rastrean su aroma cuando se tiene muy buen muy buen olfato Ajá. para la caca. Dice que cuando se toma con este material empiezan a arrancar trocitos y amasarlos hasta formar una albóndiga. Qué dice,
1: asco. Una
0: albóndiga. Qué asco. Que llevan, ¡Qué asco! Dicen que llevan rodando al nido. En la época de puesta, la hembra deposita un único huevo dentro de la boñiga. La larva queda totalmente cubierta y en este entorno se desarrolla hasta hacerse adulta. Ah, o sea que usa para criar a los, a los hijos. Claro, nace... A las larvas entre... Claro, porque la caca abriga y da, da como energía.
1: Es como la mayoría de la población latinoamericana nace rodeada de, de caca.
0: Bueno, pero vos fíjate que para un insecto una bola de mierda es como para nosotros Netflix. Tenés acción, suspenso, emoción, humor. Te, te da todo todo lo que necesitas.
1: Sí, bueno, sí. Eh, ahora, tengo una pregunta, por ejemplo. Porque viste que hay gente que come insectos.
0: Sí, claro.
1: Ahora, ¿vos te comerías un escarabajo pelotero?
0: No, 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 no me comería un escarabajo pelotero.
1: Porque es prácticamente lo mismo que comerte la caca Es caca con cascarita
0: El otro día me invitó un francés El francés Vincent Un francés que no conocía Ajá. Me escribió para me, me escribió un francés Para invitarme a, eh, a almorzar Bien, es raro me invitó a almorzar. No, no esto no hay ningún chiste, no es una historia que estoy inventando. El francés Vincent, que venía, venía de, de Toulon, una, una ciudad en la que vive Toulon, es muy fanático de las historietas y se ve que rastrea autores y les invita, les invita a almuerzos. Esto es así, efectivamente. Me invita hace un par de semanas a un restaurante muy paquete francés de San Telmo.
1: Sí.
0: Y traen la carta, el tipo pagaba todo, impecable, buena onda, un chabón así grandote, buen mozo, Vincent. Eh, y uno de los platos, el tipo me recomienda pato a la naranja.
1: Sí. Y no me animé, me,
0: me imaginaba el pato Donald ahí, me daba el pato Lucas, me daba un poco de impresión y me pedía un pollo que estaba muy rico, pero vos fíjate que el pollo todo bien. Ahora el pato, me aparecía la carita del pato como mirándome.
1: Y no te, no te parecía el gallo Claudio, el chicken little...
0: Sí, pero me los como sin ningún problema. No, está bien. Pero el pato me da como me dio pudor comer 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 un algo que alguna vez fue pato que nadó por los ríos del mundo.
1: Ahora eran un lagos. Eran un lugar público, porque me imagino, aparece un tipo de la nada, te invita a comer. Yo vuelo que eso terminás vos en una bañera con un riñón menos, alguna cosa rara. No, 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 fue. No, no, fue en un restaurante francés
0: que se llama La Petanque, muy lindo, eh, eh, del barrio de San Telmo. Así que terminó todo muy bien. Y comimos como, como cerdos. Gustavo. Sí.
1: Así como quien no quiere la cosa, estamos llegando al cierre.
0: Me está jodiendo.
1: No te estoy ah, jodiendo.
0: Estamos llegando al cierre Relámpago. Hubiéramos llegado al cierre Relámpago si estaría lloviendo, pero como no está lloviendo es solamente el cierre. Sí, cierre soleado.
1: Sí, pero... Ya casi nocturno además Pero estamos llegando a las postrimerías del episodio
0: A las postrimerías Después de comer digamos a las
1: postrimerías Ya no puedo decir nada Gustavo Podés decir lo que
0: quieras Yo te refuto, te complemento Te adhiero como si fuera una especie De pegamento
1: de plasticola verbal You complete me Efectivamente Yo
0: soy tu autocompletador Juguemos a eso. Vos decís una palabra, el comienzo de una palabra, una frase, y yo te la completo.
1: Bueno, eh, la mayoría. No, no, pero. ¿Qué?
0: Un pedazo de palabra, no palabra completa. Ah, pero. completador
1: de frase. El auto. Bueno, de com... no, de palabra. Pero
0: vos, vos vas tirando pedazos de palabras y yo las completo. Bien. Como si fuera tu autocompletador del celular. Me gusta.
1: ¿Voy al arranco? Sí, dale. Per.
0: No te escuches de nuevo, por favor <risa> Per Cianas Man Tecol Tin Tin El personaje de Geno, Tin Tin
1: Ah, bien, 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 bien Bless
0: Ay, qué difícil, no hay ninguna palabra que te empiece con Bless
1: bueno, está, te cagué, no sé. No, no existe. Y bueno. No,
0: caguito. no, pero. Eh, a, tratemos de poner una frase completa. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Dale. Y con esta nos vamos. <risa> ul, ul. Última. No, no, pero decís solamente la. la, la, la ah, parte que falta.
1: Arranca de nuevo. Sí, vamos de
0: nuevo.
1: Ul. Tima. Con. Centración pa ra se si gar al nada, queda ahí, termina ahí, al Q ento de mi <ríe> o oh. con el Q eh... Ento. ¿Llena de K? No. niño. Te chupará. <risa> eh, eh, ¿Sopa? Uy, Nacho, es el mejor juego que escuché jamás. Es maravilloso.
0: Lo podemos registrar, el autocompletador, para jugar en familia.
1: El autocomplaciente le podemos llamar.
0: O sea, ¿no? Porque habría que hacerlo, pero como juego de mesa.
1: Lo podemos hacer en radio pedal, si querés. Dale, bueno, bueno, Nacho, entonces no te molesto
0: más. Entonces nos queda preparar el dúo Chupala. Sí y bueno, tenemos que armar los temas por ahí el 27, el 25 de mayo puede ser el gran debut, tenemos que ver qué más a nuestro asistente de imagen, nuestro management, así que bueno tenemos mucho para trabajar de acá en más sí,
1: pero posiblemente estrenemos el primer corte de difusión ahí, el de no me das trabajo
0: bueno Nacho esto fue Sonido Caragueta número 52 va a estar en Spotify en Evox, en Mixcloud en Soundcloud, en San Clemente y en todas las localidades de la costa
1: ahí está, hasta la próxima Gustavo
0: Chao, nos vemos en eh? Spotify.